0: »Wir schreiben das Jahr 2018.« Deutschland ächzte unter der Knute des Spiel des Jahres und die coolen Brettspieler schrien nach einem Podcast extra für sie. Doch drei Retter erhörten ihr Schreien und klauten zusammen, was es an Gutem in deutschen Brettspiel-Podcasts gab und machten nun ihren eigenen. Dominik, der stulkreisigste der drei, der sogar Eurogamer versteht. Sebastian, der Brettspielmissionar und Dirk –
1: Nine, eight, seven, six, five, four,
0: three, two, Go. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 26. Folge von DSD, dem Brettspiel Podcast. Wir beziehungsweise ich muss mich an dieser Stelle als erstes mal entschuldigen, dass wir so spät rausgekommen sind. Ich hatte einen akuten Anfall von Computer und das Problem war, dass die Alternative, die wir gefunden oder die ich gefunden hatte, nämlich bei meiner Mutter aufzunehmen, auch nicht viel besser war. Die hatte nämlich auch einen akuten Anfall vom Computer, so dass wir letztes Wochenende nicht aufnehmen konnten und das Ganze sich dann ein bisschen verzögert hatte. Ich bitte das zu entschuldigen. Heute haben wir als Thema mal wieder drei Top 5 s und zwar sind es diesmal Würfelspiele. Dazu kommen wir aber wie immer erst später. Zunächst fangen wir an mit Medien. Und da hat Dominik, glaube ich, Film geguckt.
2: Genau, ich habe mir bei Netflix Highwayman angeschaut, der im März rausgekommen ist und mit so ein paar älteren Schauspielern <lacht> gespielt wird, also die ein bisschen über Jens Zenit drüber sind, so Kevin Costner, Woody Harrelson, Casey Bates... John Carroll Lynch spielt damit. Ja, worum geht's? Ähm, prinzipiell geht es um Bonnie und Clyde. Aber Bonnie und Clyde spielen hier nur die absolute Nebenrolle. Die sieht man kaum. Sondern stattdessen sieht man die zwei Polizisten, oder ehemaligen Texas Ranger, die immer auf die Jagd von denen gehen sollen. Weil das Problem ist, Bonnie und Clyde wollten sich nicht unbedingt gefangen nehmen lassen. Und haben dann stattdessen immer die Polizisten umgebracht, wenn sie irgendwie kontrolliert wurden. Und die ehemaligen Texas Rangers, die wir sind da ein bisschen blutrünstiger und deswegen wurde das so als mehr oder weniger erst geheime Operation und hinterher wurde es dann, glaube ich, nachträglich offiziell gemacht, gestartet. Dies startet dann 1934, also quasi am Ende eben der oder den letzten Zügen von Bonnie und Clydes Karriere, bevor sie dann, Spoiler Alert, halt dann von den Polizisten gestellt werden. Der Film wird sehr ruhig gespielt, das liegt halt daran, dass die Polizist Frank Hammer auch eine sehr ruhige Person war. Sein Partner Manny Gold, gespielt von Woody Harrelson, ist da ein bisschen redseliger, aber auch dort. Also es ist jetzt nicht so der actionreiche Film, wo ständig Explosionen passieren oder irgendwie was in die Luft fliegt oder ständig ein Geballere ist, sondern es geht halt mehr oder weniger um die Möglichkeit, es zu verfolgen, wie sie dann mit den Polizisten reden. Die Polizisten dann doch mehr auffahren weil auf deren ersten Vermutung als man wollte, und so dadurch hat man dann halt Bonnie und Clyde natürlich vorgewarnt, weil, wenn eine Stadt voller Polizisten ist, dann äh, gehe ich nicht dorthin, vielleicht selbst wenn ich mich dort treffen wollte. Ja, also man kann ihn ganz gut gucken. ist jetzt aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, der kommt in meine Top 10 der besten Filme aller Zeiten raus. Wahrscheinlich noch nicht mal in die Top 10 der besten Kriminalfilme. Aber prinzipiell kann man das mal ganz gut gucken. Wie gesagt, Kevin Kostner und Woody Harrelson finde ich eigentlich mal recht sympathisch als Schauspieler und kommen auch ganz gut rüber. Es ist eben auch interessant mal zu sehen, wie es von deren Seite ist, weil halt Bonnie und Clyde, die Story ja ziemlich romantisiert wird und dann mal aus der Sicht der Polizisten, die dann sich da hinten dranhängen.
1: Gab es da nicht auch mal ein lustiges Lied von den Toten Hosen? Ja, Ach, ja. naja. das
2: war Das ist auch eher dann die romantisierte Variante, wo es dann ja, halt, genau. wurde, es dann die, ich möchte mit dir Pferde stehlen und sowas, ne, und genau. ich schieße wir schießen unterwegs zwei, drei, vier, fünf Bullen um, ja. was das, uns im äh, Wege steht. Tod oder Freiheit? Nicht so cool, genau, ne? Tod
1: oder Freiheit.
2: Das soll auf unserem Grabstein stehen, ne. Ja ist es halt die Romantisierung und die wird auch im Grunde genommen im Film schon ein bisschen angesprochen. Also man sieht dann teilweise, wo sie dann Bonnie und Clyde relativ zufällig irgendwie in einer Stadt treffen oder äh, zufällig sehen. Und dann hängt sich einer von den beiden Polizisten an deren Fährte. Aber die werden dann auch nicht nur von denen erkannt, sondern auch von den äh, Bewohnern, vor allem von den Frauen oder sowas. Oder die Jungen. Skandal. Die finden das dann finden das so toll, dass sie die zu sehen. Und dann sind halt so viele Menschen um die herum, so dass man dann nicht eingreifen kann, ohne Gefahr zu laufen, eben noch Unschuldige zu bringen. Und deswegen muss man die dann in dem Moment dann erstmal wieder fahren lassen. Ja, Wie die dann nochmal gestellt werden, wer jetzt die Geschichte nicht ganz genau kennt, das möchte ich jetzt nicht verraten. Aber ich meine, dass sie am Ende gestorben sind durch die Polizisten, das dürft hoffentlich jedem, der ein bisschen was mit der Story von Bonnie und Clyde kennt, äh, schon wissen, dass die es das nicht ja. überlebt haben.
1: Spannend, spannend. Das passt ja perfekt zu meinem Film, der war nämlich auch total spannend. Ich war, oh, welche Überraschung, mal wieder im Kino. Dieses Mal in einer DC-Verfilmung. Das dürfte jetzt DC? ganz in deinem <lacht> Sinne sein, Dominik. Und zwar bei Shazam. Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen ist besonders wichtig. Dabei handelt es sich um eine Comic-Verfilmung, die erschienen ist im Jahre 2019, also brandaktuell. Grob die Handlung. Die Handlung ist vom Helden... Billy, nicht Madison, wie heißt der Gute? Billy Batson, genau, BB, Billy Batson, angelehnt an Clark Kent, Lois Lane. So hat DC auch Billy Batson, der einen Superhelden verkörpert. Das Problem ist bei Billy Batson, es handelt sich dabei um einen 15-jährigen Teenager, der eigentlich ein bisschen damit überfordert ist, Superheld zu werden. Das Ganze geht los mit einem alternden Zauberer, der kurz davor ist, dahin zu scheiden und er sucht einen Nachfolger für seine ganze Kraft. Und dazu lädt er sich quasi per Teleportation mehrere Kandidaten ein, nacheinander, und die erweisen sich alle als unwürdig. Und einer dieser Kandidaten schafft es tatsächlich, ein Trauma davon zu tragen und findet später auf andere Weise einen Weg zu dieser Zaubererhöhle und schnappt sich dort das sogenannte Auge, wo die ganzen Sünden drin sind, die Völlerei, die Gier und, 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 diese Sünden verführen ihn eben und geben ihm sehr viel Macht und das ist so sozusagen der Antagonist. Naja, und in Ermangelung von passenden Kandidaten und auch überhaupt dem Problem, ey, Alter, du musst es jetzt quasi sein, du wirst jetzt der nächste Zauberer und du wirst jetzt der neue Held, wird Billy Batson zum neuen Superhelden. Das Ganze ist sehr unterhaltsam, denn wie gesagt, was macht man als Superheld, wenn man erst 15 Jahre alt ist? Erstmal, man wechselt den Körper, das macht es sehr einfach, vom Superheldenkörper zum Kinderkörper, aber kognitiv entwickelt er sich leider nicht so schnell weiter. Also probiert er erstmal allerhand Dinge aus und rettet jemanden aus Versehen, rettet jemanden absichtlich und stellt fest, dass er plötzlich Bier kaufen darf, weil er hat jetzt schließlich einen erwachsenen Körper. Bei den DC-Filmen im Vergleich zu den Marvel-Filmen finde ich immer sehr schön, dass sie deutlich stärker satirisch angehaucht sind. Es gibt viel mehr komische Momente, wo ich mir auch oft dachte, ja, das ist so ein klassisches Superheldenproblem. problem Zum Beispiel muss Billy irgendwann mal ganz, ganz dringend aufs Klo. Aber wie kommen die aus diesen Ganzkörperanzügen raus? Ich spoiler jetzt nicht, wie das Geheimnis gelüftet wird. Er findet da eine sehr kreative Möglichkeit. Oder generell, wie man rausfindet, welche Superkräfte man hat oder glaubt zu haben, und, und, und. Der Film ist sehr unterhaltsam. Das ist so der eine Handlungsstrang, klassisches Gut gegen Böse. Parallel geht es darum, dass Billy im Kindesalter, als er vielleicht so vier, fünf Jahre alt war, seine Mutter auf dem Rummelplatz verloren hatte und sein ganzes Leben bis dato damit zubringt, sie zu finden. Und zwar alle möglichen Frauen, die den Namen haben, versucht er abzuklappern und steht dann vor deren Tür und sucht seine Mom von damals. Dass das bis dato nicht von Erfolg gekrönt war, zeigt sich daran, dass er eben nun mit 15 in eine neue Familie kommt, in eine weitere Pflegefamilie. Und in dieser Pflegefamilie dauert es natürlich auch, bis er ankommt, ob er überhaupt ankommt, bis er Anschluss findet, ob er keinen Anschluss findet und, und, und. Der Film ist sehr schön. Also ich habe sehr viel gelacht. Ich habe wirklich stellenweise Tränen gelacht, weil ich mir dachte, Alter, das haben die nicht wirklich gebracht, doch haben sie. Und wenn man denkt, es kann nicht komischer werden, kommt irgendwas, es ist einfach nur irre komisch. Ich empfehle den Film, also nicht nur für Superhelden Kenner, sondern auch für Superhelden Nicht-Kenner. Es ist eine sehr schöne Leinwandadaption Man erkennt von den Schauspielern, also ich habe als eigentlich erstes nur Mark Strong erkannt, der spielt häufiger mal den einen oder anderen Bösewicht er spielt Dr. Thaddeus äh, Sivana, es ist übrigens auch derjenige der anfangs getestet wurde und dann eben für unwürdig empfunden wurde, John Glover der auch ein, ja eine Nebenrolle hat, will ich es jetzt mal sagen den habe ich auch erkannt und die anderen kannte ich eigentlich alle nicht aber das macht nichts, weil der Film war trotzdem gut, also ich kann es nur empfehlen, er ist echt lustig Okay.
0: Ja, gut, meiner wird er wieder nicht sein, weil.
2: DC. Genau. Das haben wir ja schon am
1: Anfang. Klassisches Problem. Das ist ein,
0: das ist <lacht> es ist das Problem. immer, selbst wenn ich mein Ticket lösen würde, in dem Moment, wo es ein DC-Film ist, da fault mir die Hand ab, mit der ich das ja, genau. Geld drüber da reichen kann. fängst will. schon an so
1: zu zittern und gehst dann doch äh. lieber in My Little Pony Teil 4. Das ja, rosa ah, Halfter ist verschwunden. Ja, genau, ja. sowas. Oder genau. Dumbo. <lacht> Oder Dumbo, auch ein sehr schöner Film, ja.
0: Okay, aber ganz schön als Überleitung jetzt mal, ich habe nämlich auch Netflix geguckt und mir gingen so ein wenig die Netflix-Serien bzw. Filme, die ich gucken wollte, aus und habe ich mal so bei irgendwelchen Seiten geguckt, was denn so zu empfehlen wäre und da habe ich Glow gefunden. Glow, ist die Abkürzung für Glorious Ladies of Wrestling. Nun finde ich Wrestling okay. Ich habe das in den 90ern. Da hatte ich hier...
2: If you smell what Rock is cooking.
0: Ach, in den 90ern, da war Rock, glaube ich, noch gar nicht angesagt. Da Oder war Hulk Hogan noch. Hulk Hogan <lacht> und der Undertaker und Lex Luther. das waren da so. Ric Flair... Das waren da so die Kämpfer, aber ich war da nicht wirklich so komplett drin. Ich konnte mir das gut angucken, fand das auch mal ganz lustig, finde das auch heute nach wie vor noch lustig. Aber es war jetzt nicht meins. Aber ich hatte, guckte ich trotzdem mal rein und ich war extrem positiv überrascht. Glow ist eine Serie von Liz Flayhive und Carly Mensch. Und basiert eben auf diesen Georges Ladies of Wrestling, die es tatsächlich Mitte der 80er gab. Das war so eine Frauen-Wrestling-Truppe, die in irgendwelchen Privatkanälen lief. Und ist aber nur teilweise biografisch. Also es ist eigentlich schon eine fictional Serie, die aber halt so ein bisschen daran angelehnt ist. Es geht um eine erfolglose Schauspielerin. Ruth, gespielt von Alison Bry, die man vielleicht aus Mad Men oder Community kennt. Und die hat eine Freundin. Diese Freundin heißt Debbie und ist eine Ex-Soap-Darstellerin und ist verheiratet im Gegensatz zu Ruth. Debbie wird gespielt von Betty Gilpin. Und zwar ist das die Audrey in American Gods. Das ist da die Freundin von Shadows Frau. Und mit deren Mann hat Ruth geschlafen, was rauskommt und der Freundschaft so einen gewissen Knacks gibt. Sie fangen dann aber eben beide in dieser Produktion Glow von Sam Sylvia, dem Regisseur, einen ja etwas abgehalfterten, ehemals halb erfolgreichen Exploitation-Regisseur, der jetzt halt auch um Geld zu verdienen diese Glow-Serie machen muss. Und bei dem fangen die halt an und werden gecastet, kommen da rein und die müssen sogar zusammenspielen. Und zwar spielt Ruth Zoya, The Destroyer, eine russische Wrestlerin und sie ist dabei im Anfang unglaublich schauspielerisch übermotiviert und sie ist dann quasi der Heel für Debbie, die spielt halt Liberty Bell, das gute amerikanische Mädchen vom Lande, die eigentlich gar nichts mehr mit Ruth zu tun haben will, aber dadurch, dass sie jetzt eben als Pol und Gegenpol in dieser Show funktionieren müssen, müssen sie halt irgendwie lernen miteinander klarzukommen. Es gibt unglaublich liebenswerte Charaktere da drin. Da ist zum Beispiel auch Carmen, die spielt dann die Rolle Machu Picchu und die ist die Tochter einer Wrestling-Legende und die Brüder wresteln auch. Und sie ist die einzige, die wirklich von Wrestling-Ahnung hat, obwohl sie nicht unbedingt die Sportlichste da drin sind. Ähm, dann ist da so das typische, ja, ich sag mal, Prom-Girl, die heißt Merrose ist eine Asiatin, die dann gleich so eine Stereotype Chinesin spielen muss. Fortune Cookie. Das ist eine Inderin, die eigentlich Medizin studiert, aber so ein bisschen auch bei, ihrer, bei ihren Eltern ausbrechen will. Und die muss dann Beirut, die Terroristin spielen, obwohl sie sagt, hey, ich bin Inderin, ich bin keine Araberin oder so, aber egal. Die werden dann in eine Motelanlage einquartiert so, dass sich da auch so ein bisschen Mädcheninternatsdynamik ergibt. Es ist wirklich lustig. Es sind unglaublich und ich bin ja echt nicht so der Heartwarming-Typ. Aber boah, sind die Charaktere liebenswert. Also selbst die unsympathischen wie Sam Silvia, der ist nicht wirklich ein Sympathieträger. Also ich finde ihn schon sympathisch, weil er permanent am Rauchen ist. Das Ganze spielt halt Mitte der 80er. Und ja, auch diese Machu Picchu, das sind wirklich ganz, ganz liebe. Oder Sheila the She-Wolf, die ist so eine Art, ja, die läuft auch privat immer quasi wie ein Werwolf rum und heult immer. Und hat unglaublich viele verborgene Talente. Zum Beispiel kann sie, was sich dann auf einmal rausstellt, Schreibmaschine schreiben. Sie kann Klavier spielen. Sie kann wirklich gute Ratschläge geben, aber sie kommt vorher immer total krass rüber. Super Serie. Ich habe gleich, nachdem ich die erste Staffel geguckt habe, auch die zweite weggeguckt. Und muss sagen, ich freue mich auf die dritte Staffel, die wohl irgendwann im Laufe dieses Jahres noch rauskommen soll. Die ist zumindest irgendwie im August letzten Jahres, glaube ich, gedreht worden. Und ich kann es auch wirklich nur jedem anderen empfehlen. Die das ist klingt relativ echt witzig. Das ist, also es ist ja, ich sag mal, ich würde mal sagen, gut, wenn man Wrestling mag, dann schadet das nicht. Aber man muss auch nicht unbedingt Wrestling mögen, um die Serie gut zu finden. Und es ist eine Serie, es sind jeweils 10 Folgen, a 30 Minuten. Das heißt, die guckt man auch immer mal ganz schnell weg. Irgendwie so beim Malen oder so. Also, echt, bin ich ganz begeistert von. Glow, gucken auf Netflix.
1: Ja, schau an. Ich oh. bin gespannt. Okay.
0: Ja, dann kommen wir mal zu unseren Top 5.
1: Würfelspiele. Was sind Würfelspiele? Mensch, ärgere dich nicht, da sind Würfeln also püppchen Klares Würfelspiel.
2: Ich habe zum Beispiel Dice-Placement-Spiele bei mir raus genommen aus meiner Liste. Hm. Weil für mich da die Mechanik eher das Placement ist, also dass man die Würfel wie halt so ein Worker-Placement hinstellt und weniger die Würfel selbst. Also die zwar dann eine Funktion haben, wo kommen die, Würf die Würfel jetzt hin, aber nicht der, das Hauptaugenmerk sind. Ja, also
0: ich habe auch eher geguckt, dass ich Spiele genommen habe, wo einfach Würfel das zentrale Element ist. Und nicht wie zum Beispiel Willen des Wahnsinns, wo auch gewürfelt wird, oder die Descent, wo auch gewürfelt wird. Und ich meine, bei allen guten Spielen wird gewürfelt. Ansonsten sind die Spiele nicht gut.
2: Also gibt es jetzt Nein. auch ein gutes Pandemiespiel, ne? <lacht> Wieso? Wird,
0: wird dabei jetzt gewürfelt?
2: Ja, bei dem Untergang Roms. Da wird, ah, okay. da wird gewürfelt.
0: Wobei ich sag mal, ich habe ja nichts gegen ne Pandemie schreckensreich des Tulu. Für da wird nicht war.
2: gewürfelt, das heißt es eigentlich ein schlechtes Spiel nach deiner Definition noch gerade. Ja,
0: oder? aber ich lasse mich halt auch hin und wieder mal runter. Ne? Nein, also es gibt schon auch gute Spiele ohne Würfel, aber ich mag's Würfeln. Ne? Ich mag auch gerne tatsächlich schöne, ich mag auch große Würfel und ich mag unglaublich gerne so super scharfkantige Würfel. Mhm. Da habe da habe ich einfach haptische Freude dran. Gut, aber ich habe eben auch, also ich hätte auf meiner verlängerten Liste tatsächlich, glaube ich, ein Dice Placement Spiel beigehabt, weil ich da auch sagen würde, bei Dice Placement ist schon auch Würfeln ein zentrales Element. Aber kann man. Also, kann äh,
2: Kingsburg. <lacht> Oder hieß Ich hatte tatsächlich auf
0: meinem Platz 8 war Kingsport Festival. Ah, Kingsport. Was ja, ja im ist Prinzip. Kusulu. Logisch, ne? wo Kingdom halt Kingsburg drin ist und das andere war Alien Frontiers,
2: was du glaube ich Ah ja, genau, Alien Frontiers. Ja. Und Marco Polo hier. Ist auch ja gut. genau, Marco Polo.
0: Ne? <lacht> nee, das glaube ich nicht. Aber ich fange mal einfach an. Und zwar mit meinem Platz 5. Das ist bei mir eigentlich eine Doppelnennung. Sie sind aber beide vom gleichen Autor und sie sind im Wesentlichen das gleiche Spiel. Und zwar ist das Marvel Dice Masters und Quarriors. Das sind beides Spiele, über die gar nicht mehr so viel geredet wurde, nachdem FFG bzw. hier Heidelberger die Marvel Dice Master Sachen glaube ich, bei der vor- oder vorvorletzten Messe ziemlich verramscht hat. Das Problem an Marvel Dice Masters, was ich grundsätzlich erstmal besser finde, alleine weil Marvel davor steht, ist, dass es so ein sehr kompetitives Spiel war, was eben auch eine Turnierszene hatte. Da ist eben das gleiche Problem, was zum Beispiel auch bei Magic ist. Das wird dann irgendwann nur noch von Turnierspielern gespielt und wenn man selber keinen Bock auf Turnierspielen hat, findet man keinen mehr, mit dem man es vernünftig spielen kann. So ist das mir gegangen. Wir hatten mal tatsächlich im Tellurian so einen Abend, wo wir Marvel Dice Masters gespielt haben und da hatte ich, war ich und drei Turnierspieler.
2: Hattest du sehr viel Spaß ja. bei.
0: Ja, genau. Also da hat man, also wenn man dann nicht wirklich die richtigen ich sag mal, Zusammenstellungen hat, dann hat man einfach, hat man keine Chance. Ne? Dann kann man vielleicht mal sogar einen Schaden machen oder so, aber die sammeln dann einfach ihre Würfel und spielen dann auf einmal so auf einen großen Schlag auf und dann ist man fertig. Ne? Dann ist man tot. Und das ist bei Quarriors ein bisschen anders, zumal es bei Quarriors einfach keine Turnierspielerszene gibt, zumindest keine, die mir bekannt wäre. Und ja, es ist ein wirklich gutes Spiel von Eric Lang. Von daher mein Platz 5 Marvel Dice Masters, bzw. Quorius Quorius hat noch eine schöne Schachtel. So eine, schöne
1: so eine Schachtel, würfelförmige das heißt. Blechschachtel.
0: Ich habe die auch tatsächlich noch, obwohl ich meins mittlerweile in so einen Würfelsortierkasten reingetan habe, weil ich da auch noch Erweiterungen von hatte. Aber
1: super Spiel. Kurios. Aber ich kenne es nicht. Von daher kann er noch kommen. Okay. Kurios passt ganz gut zu meinem Inhalt. ich merke schon wieder hier König der Überleitung. Wow. Zu Mach mir gleich meine Überleitung, ne? Ja, du machst dir gleich deine Überleitung selbst hier. Hoppla die, ne? hoppla da. Kennt das jemand? Außerdem die hoppla die, hoppla da. Hm. Ja. hoppla <lacht> die, hoppla da. Geht es darum. Dass man eine Hasenzucht betreibt. Das Spiel ist sehr niedrig. Das hört schwierig. sich schon sehr spannend an. Ja, <lacht> es, ist, es ist eigentlich echt ganz witzig. Also es ist äh, durch äh, Mindestalter ist acht Jahre. Das äh, liegt daran, dass man das kleine Einmal eins beherrschen muss. Was ich zugegebenermaßen nach schon richtig schwierig finde, wenn sich aus dem kleinen das große und dann das ganz große Einmal eins ableitet. Spielerzahl von zwei bis sieben Spieler empfohlen und das Ganze ist entwickelt worden und von Markus. Kropf, das Ganze erschienen im zoch Verlag. Da würde jetzt Dirk wieder sagen, aus dem Zoch-Verlag ist selten was Vernünftiges gekommen. Ich finde es ganz lustig. Also es ist, hat viel mit Glück zu tun. Man spielt in der Tat primär für sich. Es ist aber auch sehr simpel. Und man kommt ganz, ganz schnell in die Regeln rein. Also ich sage, wer früher gern gekniffelt hat, der wird daran Spaß haben. Denn es hat so ein bisschen was vom Kniffel, so ein bisschen Zockercharakter mit kombiniert von lieblichem Tiere gezücht. Es sind klassische sechsseitige Würfel aus Holz, schön beschriftet. Äh, Abbildungen darauf sind entweder Kaninchen als einzelnes Kanickel, als doppeltes Kanickel oder sie sitzen in einem Stall. Somit musst du, um einen gültigen Wurf zu machen, eben Kaninchen werfen. Du kannst so lange würfeln, wie du möchtest, bis du einen ungültigen Wurf erzeugst oder Du schlichtweg sagst, hier, ich höre auf, das ist mir zu risikoreich. Als Mathematiker kann man dann natürlich ein bisschen rangehen und so ein bisschen kalkulieren. ah jetzt ist die Chance 50-50, ja, dann mache ich nochmal. Oder nee, jetzt ist die Chance weniger als 50-50, dann lasse ich es lieber und lasse den Linksen sein Glück versuchen. Ich finde das Spiel sehr schön. Ich spiele es hauptsächlich, wenn ich auf der Fähre sitze und von A nach B fahre, weil man einfach innerhalb von 20 Minuten bis maximal eine halbe Stunde durch ist. Oder wenn man im, mhm. im Restaurant sitzt und wartet, bis das Essen da ist, einfach hier nochmal mit den Kiddies. Zack ein bisschen würfeln und ein bisschen Kopfrechnen üben. Ist ganz unterhaltsam. Muss ich einfach zugeben. Es ist ein schönes, schnelles Spiel. Man kommt gut rein, man kommt gut raus. Man hat auch nichts verloren, wenn man mal eine Runde aussetzt. Von daher meine ich Nummer 5. Ich mag, glaube ich, nicht Kopfrechnen üben. Nee, ich glaube auch, Kopfrechnen <lacht> ist nicht so dein Dirk. Mal gucken. Ich bin ja, ja doch, Ich glaube, ich kann ganz gut Kopfrechnen, aber ja. ich
0: möchte es nicht noch in Spielen
1: du, haben. Ah... Weiß es nicht. Also bist du eher nicht der Kopfrechenspieler. Wir gucken mal. Was hat denn der Dominik Schönes mitgebracht auf seiner Nummer 5? Auch ein Rechenspiel.
2: Nee, rechnen muss man da nicht, sondern man muss entkommen. Nämlich mein Spiel ist Escape oder wie ich lieber sagen sollte, Escape! Nur. <lacht> Weil das ja. ist immer, man hat da, spielt das mit einer Soundtrack-CD und man muss halt möglichst schnell aus einem Tempel heraus. Dazu muss man Rubine, die man vorher gefunden hatte, muss man wieder zurück an ihre Stellen bringen. Dazu muss man aber nochmal den Tempel erkunden, dann den Ausgang finden. und... Und wieder dann herauskommen. Das Problem ist, A, man hat halt seine Würfel und eine Seite davon ist schwarz. Und wenn man schwarz würfelt, kann man den Würfel nicht mehr würfeln. Man muss halt eigentlich immer andere Symbole, also entweder so Leute, die weglaufen oder eine Fackel würfeln. Und es kann dann sein, dass man stecken bleibt. Das heißt, man sollte normalerweise immer versuchen, dass man zu zweit immer in einem Raum ist, damit einem der andere helfen kann. Weil man kann mit gelben Sonnen, kann man sich zwar wieder befreien, aber wenn man dann irgendwie drei, vier schwarze Symbole hat und dann gerade den Würfel nicht mehr würfeln darf, dann ist es langsam schwierig mit den eigenen Sonnen. Darum ist man froh, wenn jemand anderes dabei ist. Das zweite Problem ist, alle paar Minuten gibt es so einen Gong und dann muss man schnell wieder zurück zur Startposition, Gong. weil sonst... Ja, genau. ähm, sonst wird man auch verschüttet und dann muss man einen Würfel abgeben. Das macht das Ganze dann wesentlich schwieriger, wenn man einen Würfel weniger hat. Und vor allem, wenn das dann mehrere Leute sind, die dann einen Würfel weniger haben. Und so muss man halt innerhalb von 10 Minuten möglichst gut zusammenarbeiten und dann möglichst schnell entkommen. Es ist ganz witzig, es geht halt eben auch recht schnell man kann halt wirklich in maximal 10 Minuten, wenn man es vielleicht schneller schafft, vielleicht in 8, 9 Minuten. Aber ansonsten ist es 10 Minuten und dann kann man es eigentlich nochmal spielen. Also normalerweise spielt man es nicht nur einmal. Es sei denn, man ist dann so nervlich am Ende durch das ganze hektische Würfeln, dass man dann sagt, ja doch, lass es jetzt beenden. Aber ansonsten ist es halt ein wirklich witziges Spiel. Ähm, eines der wenigen Queen Games, die ich mag.
0: Ja, also es ist zumindest eines der wenigen Queen Games, für die ich sanftes interesse vorbringen würde ich habe es tatsächlich noch nie gespielt Was? ich finde aber grundsätzlich diesen zeitdruck aspekt das finde ich eigentlich eine ganz witzige sache ich weiß nicht erinnert ihr euch noch an dieses spiel zombie 15
2: ja das war, auch das ganz witziger, war aber es so nur halt sehr viele billige Plastikfiguren. Also die hast du bestimmt nicht alle angemalt. Nee, die habe ich
0: auch nicht angemalt. Ich habe das auch tatsächlich nur damals, weil ich es als Rezi-Exemplar hatte, gespielt äh, und danach nicht wieder, weil ich das Aufbauen so lästig fand. Ja. Da musste man wirklich so ein Spielfeld zusammenpuzzeln aus irgendwelchen kleinen Teilen, die auch noch alle oh, irgendwie ja, ziemlich das, gleich aussahen. Ich glaube, ich habe das sogar. Ich müsste mal gucken. Und Aber da war eben auch dieser Aspekt, dass man eben diese CD neben oder diesen Soundfall nebenher laufen ließ und dass man dann immer Angst hatte, wenn das große Grunzen anfing, weil dann kamen sämtliche Zombies, die man vorher entsorgt hatte und in so eine Zombie-Kiste getan hat, kamen dann immer wieder zurück. Das war ganz witzig. Also von daher. Es gibt
2: auch Escape from Zombie City. Es ist auch ein bisschen ähnlich. Geht dann 15 Minuten. Und man muss dann halt auch verschiedene Sachen dann sammeln und dann den Zombies entkommen. Und da muss man aber auch, glaube ich, ich glaube, man muss da die Zombies aber nicht alle umbringen. Also es ist es ja auch manchmal sinnvoll, die nicht denen aus dem Weg zu gehen. Aber auch hier fand ich jetzt eigentlich das ein bisschen einfachere Spiel. Wir werden gleich zu einem Beispiel kommen, wo ich der gegenteiligen Meinung bin. Aber hier fand ich das, die einfachere Version doch die bessere. Das okay. normale Escape.
0: Okay, aber ich habe auf meiner Nummer 4 auch ein Spiel, was ziemlich Hektik auslöst. Und zwar von Joff und Sidney Engelstein. Space Cadets Dice Duel. Space Cadets Dice Duel ist, äh, man spielt es idealerweise zu 8, und zwar in zwei Teams, A4, mit einem Kommandanten und drei Leuten, die jeweils zwei Stationen besetzen. Und es geht darum, einer muss immer Energie würfeln. Der hat unter anderem den Reaktorraum oder wie auch immer man das nennt. Und der teilt dann diese Energie zu und die Leute, denen die Energie zugeteilt worden, die dürfen für diese Energie würfeln, dann eigene Würfel würfeln und können dann sowas machen wie zum Beispiel das Raumschiff navigieren. Ne? So quasi, wir können einen Schritt vormachen, einen Schritt vor und einen nach rechts abbiegen und wir können einmal schnell geradeaus fliegen und es könnte zum Beispiel auch sein, dass jemand sagt, okay, wir basteln jetzt ein Torpedo, das besteht aus drei Würfeln, hinten, Mitte, vorne, und wenn wir so eins fertig haben, dann kann er auch die Energie zurückgeben, weil dann ist das Torpedo fertig. Und ja, das Problem ist, die andere Mannschaft macht genau das Gleiche, und es geht natürlich darum, dass man sich gegenseitig abschießen muss. Das heißt, man muss versuchen, sich in Position zu manövrieren, in dem Moment dann gleich ein Torpedo fertig haben. Und idealerweise sollte der andere dann an der Stelle, wo man auf ihn zielt, keine Schilde haben. Die kann man dann eben auch würfeln. Man kann seine Schilde hochwürfeln. Und das Ganze gerät wirklich zu unglaublicher Hektik. Man fühlt sich tatsächlich wie im Raumschiff Enterprise während irgendeiner großen Raumschlacht. Das ist toll. Es ist aber eben vor allem toll, wenn man in voller Besetzung, also mit vier Mann auf jeder Seite spielt, je kleiner die Besetzung ist, desto weniger toll ist es, weil dann ganz einfach die Hektik und das Geschrei untereinander, ne? wenn einer sagt, ich brauche jetzt hier Energie und ich brauche dringend ein Torpedo und es wäre jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr nötig, dass wir nach rechts abbiegen könnten und uns ganz schnell wegbewegen könnten und damit dann eben die Befehle an die einzelnen Stationen gebrüllt werden und alle brüllen durcheinander. Es ist wirklich toll. Ich finde es tatsächlich auch, zumindest in der Vollbesetzung, besser als Captain Sonar, was auch so ein Teamspiel ist, wo allerdings weniger gebrüllt wird, weil sonst der Sonarmensch äh, zu viel kriegt. Ja, und es ist halt eben ein ja, möglichst schnell das würfeln, was man gerade braucht, was sich natürlich in dem Moment auch schon wieder geändert haben kann, weil man bewegt sich gleichzeitig, also es ist nicht irgendwie rundenbasiert, sondern es kann sein, dass wir jetzt gerade in einer super Position waren, jetzt ganz schnell noch ein Torpedo brauchten und schwups ist der andere dann doch schon wieder weiter gerutscht und jetzt müssen wir erstmal wieder navigieren. Also, super Spiel, sollte man machen, Dauert auch nicht gar so lange, also ich würde sagen maximal 20 Minuten länger hält man das auch nicht aus. Danach schweißelt es doch bedenklich, ich weiß wir haben das letzten Sommer gespielt äh, im Tellurien, da war es so wirklich schweinewarm, also man schweißelte an sich schon. Und dann haben wir noch dieses Spiel gespielt, ich habe nachher, ich war klitschnass. Also wirklich ganz tolles Spiel, wenn man die richtigen Leute dafür hat.
2: Ah, ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich habe beide nicht gespielt, also weder jetzt das äh, von dir noch zusätzlich erwähnte Captain Sona, was ja auch kein Würfelspiel, glaube ich, im Wesentlichen nee, ist, sondern... hat äh, überhaupt noch ja, keine Würfel drin. Genau. ...als auch das Dice-Duel. Würde ich gerne mal spielen, aber es ist halt, ich habe es halt nie gekauft, weil wann spiele ich mal genau mit acht Personen und dann waren es mir meistens das Geld nicht wert.
0: Ja, ich hätte das tatsächlich Stimmt, auch als Rätsel-Exemplar ja. gekriegt. Allerdings gibt es das leider nicht auf Deutsch, wobei man sagen muss, die Regeln sind halt überschaubar. Und ansonsten, innerhalb des Spiels ist es einfach sprachunabhängig. Ich habe sogar die Erweiterung Die Fighter. Da kann man sogar zu zehn spielen und einer, der fliegt dann immer mit so einem kleinen Jäger durch die Gegend. Das ist ganz witzig, aber da würde ich dann sagen, dann irgendwann lappt es auch ins Unübersichtliche. Also das würde ich tatsächlich nur mit 8
1: und ohne Erweiterung spielen. Okay, kurios. Seh die,
0: deine Nummer 4.
1: Meine Nummer 4 ist nicht ganz so gewaltverherrlichend wie deine. Es geht dabei eher um Quicks, Q-W-I-X-X. -X. Es ist eine Kniffel-Adaption, meiner Meinung nach. Aber ähnlich wie das hoppla Die hoppla da ein schönes, leichtes, schnelles Spiel für zwischendurch. Man hat ähnlich wie bei Kniffel ein Blöckchen, wo man abstreicht. Dabei gibt es zwei Zahlenstrahle. Einmal einen von 2 nach 12 und einen von 12 nach 2. Die ganzen Ziffern laufen jeweils von links nach rechts und man muss mittels sechs Würfel, also sprich zwei weißen und vier farbigen, immer verschiedene Augenkombinationen erwürfeln und die dann abstreichen. Der Clou an der Sache ist, es wird strategisch immer von links nach rechts abgestrichen, was dazu führt, wenn man eine Lücke hat, darf man die im Nachhinein nicht füllen. Sprich, ich kreuze beispielsweise, wenn ich von 2 nach 12 spiele, zuerst die 3, die 4 ab und dann die 7, dann sind für mich in dieser Reihe die 5 und die 6 verloren. Am Ende wird gewertet, wie viele Kreuze man pro Reihe gemacht hat und das gibt dann letztendlich die Siegpunkte. Von daher ist bei diesem Spiel ganz spannend, dass es egal ist, ob man nur die hohen Zahlen abgekreuzt hat oder nur die niedrigen, man kann in gleicher Weise Gewinnen. Es ist das erste Spiel meines Wissens nach, was in dieser Art und Weise rausgebracht wurde. Es kommt vom NSV Verlag aus dem Jahre 2012, ist auch wieder ab 8 Jahren, weil wie gesagt, es geht ums Rechnen. Die Spielzeit ist deutlich kürzer, je nach Gruppe braucht man so zwischen 10 bis 20 Minuten und die Spielerzahl ist auch empfohlen von 2 bis 5, wobei ich sagen muss, das kann man auch alleine spielen, ist dann aber deutlich weniger witzig. Außerdem gibt es davon mittlerweile schon diverse Erweiterungen, die dann als Quicks gemixt oder einfach neue Quicksblöcke und sonstiges. Ich finde einfach sehr schön, dass es trotz seiner relativ einfachen Struktur, denn es ist ja einfach nur ein Würfeln und Ankreuzen, immer wieder neue Variationsmöglichkeiten gibt, alleine schon mit wem man spielt. Der eine möchte unbedingt eine Reihe vollkriegen und macht in der nächsten Reihe gar keine Kreuze, dafür hat er ganz, ganz viel in der einen Reihe. Ob dass eine Taktik ist, mit der man gewinnt, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Spiel sehr schnell zu beenden. Denn wenn man ein Mindestmaß an Kreuzen hat und zwei von diesen vier Reihen voll gekreuzt sind, tja, dann ist das Spiel zu Ende. Und dann gucken alle anderen in die Röhre, die das vielleicht nicht hinbekommen haben. Von daher ist das für mich eine Nummer vier, denn ich nehme es gerne mit auf Reisen. Ja, ich
0: weiß ja nicht. Ich bin ja was diese Roll-and-Ride-Spiele, die auch in letzter Zeit rausgekommen sind, mit ganz schön clever, noch viel cleverer und, weiß ich nicht, nächstes Jahr am allercleversten. das sage das ist alles nur, ne? was war falsch an Kniffel? Die geben mir auch nur das, was ich bei Kniffel schon hatte, nur mit mehr Punktesalat. Und da muss ich einfach sagen, ich finde es einfach... Kniffel, ich habe, ich möchte nicht wissen, wie viele Abende ich, als ich noch studiert habe, in irgendwelchen im Kniffel gespielt habe. Und es war immer gut. Und, und ich habe auch nicht gesagt, oh, das wäre doch geil, wenn wir jetzt hier einfach noch mehr Punkte haben. Schön an so Kniffel ist, man kann es auch halb besoffen spielen. Na, und das weiß ich bei Quicks nicht unbedingt.
2: Naja. Weil ich glaube, Quicks ist jetzt noch nicht so kompliziert. Also ich meine, selbst ganz schön clever ist jetzt, glaube ich, schon eine Stufe komplizierter als Quicks, aber jetzt auch noch nicht so extrem kompliziert. Also Clever würde ich vielleicht noch nicht im besoffenen Zustand spielen, aber Quicks kann man, glaube ich, das, da ist, glaube ich, jetzt nicht so viel, was man da falsch machen ja. kann.
1: Ja. Ich finde Quicks aber, da schön wir niederschwellig. Bei, was so? ja.
2: ja. Da wir bei Kniffel sind, mein erstes Kniffelspiel ist jetzt auch dran, nämlich die Kniffel-Variation King of New York. Habe ich gerade noch gesagt, dass ich die einfachere Variante bei den Escape-Spielen Lieber Mochte, mag ich hier die kompliziertere Variante. Wir werden, glaube ich, gleich nochmal von der einfachen Variante hören. Das äh, mag sein. King of New York besser, weil ich hier, hier geht es darum, dass man verschiedene Monster spielt, die halt New York angreifen, zerstören und sich gegenseitig dabei einen auf die Fresse geben und das mit würfeln. Dabei kann man aber auch nicht nur eben dadurch Punkte bekommen, dass man sich gegenseitig angreift, sondern auch, dass man die Stadt um sich herum angreift. Das, kann, das führt natürlich dann dazu, dass das Militär dazu kommt, aber das kann man ja auch dann angreifen und für das bekommt man dann jeweils Punkte oder irgendwelche anderen Boni, wodurch man sich dann Sonderkarten oder sowas kaufen kann oder sich ein bisschen heilen kann, bis auf natürlich in... Manhattan, weil man kann sich halt in Manhattan nicht heilen. Da wird man in Manhattan, darum geht es eigentlich auch, man möchte eigentlich in Manhattan sein oder auch nicht eigentlich sein, weil der Vorteil ist, man bekommt immer Punkte, wenn man eine Runde in Manhattan überlebt hat. Der Nachteil ist, alle Monster außerhalb von Manhattan greifen einem an und man greift halt gleichzeitig alle Monster außerhalb von Manhattan an. Weil Manhattan ist halt der wichtigste Stadtteil von New York, kennen wir alle. Und, äh, klassisches
1: <lacht> Problem mitten in ja, Ruhrgebiet. Ja. Okay.
2: Also, ähm, ja, und da finde ich das dann halt am schönsten, dass ich halt dann nicht so stark einfach nur auf Punkte gehe, indem ich irgendwie eine Zahl würfel, sondern indem ich wirklich was zerstöre. Ich darf immer dreimal würfeln, da um meinen Würfelstand zu bekommen, den ich haben möchte. Also ich möchte jetzt irgendwie möglichst viel Schaden jetzt verteilen. Also habe ich jetzt im ersten Wurf zweimal die Seite gewürfelt, womit ich angreifen kann. Dann lasse ich die zwei da und würfel die anderen drei und hoffe, noch mehr Schaden anrichten zu können. Oder ich möchte mich heilen oder ich möchte Energie sammeln, damit ich mir teure, tolle Karten kaufen kann, die mir noch weitere Fähigkeiten geben. Ja, also King of New York... Schönes Spiel von Yellow und von dem Macher von Magic, Richard Garfield. Ach, schau an.
0: Und bevor ich dazu jetzt was sage, komme ich gleich mit meiner Nummer 3.
2: <lacht>
0: das ist nämlich die King of York in Eigentlich Gut. Nein. Und zwar ist es King of Für Tokyo. Euro -Gamer. Ja, eher nicht. Also King of Tokyo ist die einfachere Variante. Das heißt, man kann keine Häuser kaputt machen, man kann sich nur gegenseitig kaputt machen. Und Punkte sammeln,
2: indem man 3x1 würfelt oder 3x2 würfelt oder 3x3 drei drei würfelt. Ja, aber wer macht das schon? Ja, die meisten, weil das da meisten Punkte bringt und das den meisten Sieg, besten Siegchancen heraus
0: Ja, ich bin da gar nicht so sicher, ob dem so ist. Also ich bin tatsächlich der Auffassung, dass man einfacher gewinnt, indem man alle anderen umbringt, oder beziehungsweise indem man wartet, bis sich alle anderen umgebracht haben.
1: Ja, und aber
2: das, das Warten macht man, indem man möglichst viele Punkte würfel und vielleicht nochmal auf ein paar Herzen, damit man sich noch mal heilt. Und möglichst selten wirklich in Tokio reingehen. Also Tokio ist das, was vorhin Manhattan war. Okay. Aber das also ich, war, mein, war meine Erfahrung bisher immer mit dem Spiel.
0: Also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass irgendwann die Leute weil es kommt dann ja immer so Rache-Gedanken auf, ne? <lacht> Boah, du hast mir einen Schaden gemacht. Wie konntest du nur? Genau, jetzt gibt's aber ordentlich auf die Umme und da macht nämlich keiner mehr mit seinen Punkten weiter. Zumal irgendwann auch alle anfangen, wenn einer mit Punkten relativ weit vorne ist, den dann langsam aber sicher abzuschlachten. Also von daher, das finde ich schon, das balanciert sich schon ganz gut aus und man muss tatsächlich sagen, in King of New York ist das mit den Punkten hier sogar noch schlimmer.
2: Ja, aber da macht man zumindest was Thematisches, nämlich äh, Gebäude noch kaputt machen oder das Militär kaputt hauen oder sowas.
0: Ja, okay, das will ich schon sagen. Aber der große Vorteil von King of Tokyo ist ganz einfach, äh, King of Tokyo hat ein, ein Publikum, nämlich Spielanfänger. Bei King of New York sehe ich dieses Publikum nicht. Denn für wirkliche Spielanfänger, wie zum Beispiel, wenn wir im Köh spielen, da habe ich schon oft King of Tokyo gespielt und die hatten immer mordsmäßig Spaß damit. Wenn ich da mit King of New York ankäme, glaube ich, wäre das nicht so der Spaß. Beziehungsweise da würden viele Leute erstmal zurückschrecken und würden sagen: Ach, das ist mir aber viel zu viel Regeln. Auf der anderen Seite, Gamer. Die haben dann wieder keinen Bock auf King okay. of Tokyo für Gamer, die sagen, ich will ein richtiges Spiel machen, denn das ist ja auch nicht nur so ein reiner Absacker. Also King of Tokyo, den spielt man vielleicht 20 Minuten oder so. Von daher ist es auch nicht so schlimm, wenn man da vorher rausgekegelt wird. Das ist einfach auch Sinn der Sache. Aber ähm, bei King of New York, Stunden, finde ich, spielt man da schon, oder?
2: Ja, also die Spielzeit ist mit 40 Minuten angegeben, also man spielt auf jeden Fall ein bisschen länger als King während Tokio, genau. Also wenn ich jetzt hier bei BGG gerade sehe, King of Tokyo steht 30, bei Dings 40, also... Und da finde
0: ich, ist das schon kein Absackerspiel mehr. Und dann sage ich, wenn ich mit Leuten spiele, die jetzt, ich sag mal, ich will nicht sagen Hardcore-Gamer oder so, aber die schon auch richtige Spiele spielen, mit denen man dann King of New York spielen könnte, die sagen, also in der Zeit, da will ich aber was anderes spielen. Und nicht King of New York. Und ich muss auch ehrlich sagen, King of Tokyo hat eine zweite Auflage gekriegt. King of New York <lacht> noch nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, King of Tokyo ist auch ein Spiel, was immer mal wieder rausgeholt wird. Da hört man auch immer mal wieder was drüber. Von King of New York, das kam irgendwann raus. Und bevor es raus war, haben alle gesagt, boah, King of New York kommt raus. Ich weiß gar nicht, wann das war, 2014 ja, oder so. Ja,
2: 2014.
0: Da waren alle irgendwie ganz high auf King of New York. Dann haben wir das ein paar Mal gespielt. Und mittlerweile habe ich, seither habe ich tatsächlich nur noch King of Tokyo, aber auch nicht nur meins, sondern auch bei anderen, die gesagt haben, oh komm, lass uns mal hier schön runde King spielen, dann kam King of Tokyo und nicht King of New York. Von daher ist bei mir auf Nummer drei das bessere King of New York. Ich bin auch gerne mal Hipster Tokyo.
2: und äh, unterstütze ja, Die, die Sachen, die halt nicht so cool sind, aber ich bin halt wenn cool, das, weil ich die, die uncoolen Sachen mag.
0: Wenn du das auf deinem äh, Fixi-Fahrrad äh, dann mit in den Barbershop nimmst.
2: Ja, aber fixie fahrrad
1: ist eigentlich ganz ganz passende Überleitung. Ich habe wieder zugeschlagen. Und zwar habe ich, ähnlich wie das Fixi-Fahrrad, ist ja das Amigo der Brettspiele. Ne? Wisst ihr Bescheid, Jungs? Ja, ich merke schon Begeisterungsstürme. Ich habe euch ein weiteres Spiel mitgebracht, auch aus dem Jahre 2020, von Amigo dieses Mal, mit dem schönen Titel... Aus dem Jahre 2020? Äh, 2020, Entschuldigung, 2012. Oh, es kommt in der Zukunft Aha, raus. Es wird bald <lacht> wieder rauskommen werden wollen. Piratenkapern. Piratenkapern ist auch so ein schönes Strandspiel. Es war ein Spontankauf, muss ich gestehen. Ich habe es eigentlich nur gekauft, weil ich die Schachtel so schön fand. Und zwar war sie ähnlich eines nahezu perfekten Kubus mit der Grundidee, dass der Deckel, der Schachtel, als Würfelbecher verwendet wird. Jeder, der das Geräusch eines Würfels in einem Holzbecher kennt, kann sich vorstellen, wie super das Geräusch von mehreren Würfeln in einem Pappbecher ist. Es ist unglaublich laut, man macht sich damit nicht sehr beliebt am Strand. Aber es ist dennoch sehr lustig. Wir spielen das häufiger mal im Urlaub, weil es ist einfach mitzunehmen. Es gibt ein paar Stapelkarten. Es geht grob darum, wir sind alle Piraten und möchten den Schatz wie das nun mal so ist. Die Piratenkarten werden gemischt und als Zugsparkel zur Seite gelegt. Jeder Spieler erhält eine Übersichtskarte, damit er weiß, worum es geht. Und dann geht es um. Es werden Karten aufgedeckt. Es gibt Pluspunkte, es gibt Minuspunkte, es gibt Kombinationen, dass man viele Pluspunkte holt. Es gibt Kombinationen, dass man viele Minuspunkte holt. Es gibt die Möglichkeit, dem Mitspieler den einen oder anderen Punkt zu mopsen, beziehungsweise ihm was zuzuschieben. Und, 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 wer am Ende zuerst 6000 Punkte hat, hat gewonnen. Wir haben es echt sehr intensiv gespielt. Also es ist eingeordnet als ein relativ ruhiges Spiel, das nicht ganz so turbulent ist, das deutlich glücksabhängiger ist, das als Familienspiel geeignet ist und es ist gedacht für ja mal wieder Menschen ab 8 Jahren und für 2 bis 5 Spieler bei einer Spieldauer von durchschnittlich 30 Minuten. Ich finde es schön, es ist wieder ein sechsseitiger Würfel als Basis mit verschiedenen Symbolen, dem Affen, dem Diamanten, dem Totenkopf und und und. Und es ist äh, leicht zu erlernen. Ich habe das auch schon mal im Köderball gehabt. Es kam auch ganz gut an. Es äh, ist so schnell weg von der Hand gespielt. Es ist halt wieder so ein Punktesammler. Also eigentlich sind die letzten drei Platzierungen, wo ich mir das hier jetzt so im Nachhinein Revue passieren lasse, sehr leichte Spieler für so zwischendurch, wo so quasi No-Brainer. Okay. Habe ich meinen Lebtag noch nie
0: ja, von Ja, das gehört. ist auch so ein, so ein Underachiever. Aber Amigo ist natürlich auch ja. so eine Sache,
1: wenn man nicht gerade... ist halt so Ja, aber das man heißt, man heißt ja nicht immer, dass Koks. es schlecht ist. Also, das ist der gleiche Spieleentwickler, der auch Halligalli gemacht hat. Also von Heimschaf hier. Ja, okay. Gut. So,
2: meine Nummer 3 ist Vegas Baby, also Las Vegas. Mit einem der hässlichsten Cover, die man sich vorstellen kann, ist halt Nalea... Brettspiel. Wobei Alea
0: Brettspiele natürlich dazu neigen, die hässlichsten ja, Cover, zwar, die man sich deswegen. vorstellen kann zu haben. Und wir sprachen ist, noch über Carpe Diem ja. gerade.
2: <lacht> Auch sehr, sehr hässliches Cover. Aber ein schönes Spiel, nämlich es geht darum, dass man sechs Casinos hat, eben mit den Nummern 1 bis 6. Daneben liegen Geldscheine, die mindestens 50.000 jeweils wert sein sollen, aus. Und man versucht dann mit Würfeln, um diese Casinos zu kämpfen. Das heißt, ich habe 8 Würfel, die würfel ich dann einmal und dann habe ich 3, 3, 4, 5 und eine 6. Und dann kann ich überlegen, hm, möchte ich jetzt schon mit so vielen Würfeln, also mit den 4-5 oder mit den 3-3 schon auf ein Casino gehen oder möchte ich lieber vielleicht nur die eine 6 irgendwo reinsetzen, um zu gucken, was die anderen würfeln oder mich noch gar nicht auf irgendein Casino so committen am Anfang, weil die Würfel kann ich dann halt eben nicht mehr neu würfeln und ich muss immer alle Würfel von einer Zahl nehmen, die ich dann auf ein Casino setze. Und um dort zu gewinnen. Der, der die meisten Würfel in einem Casino hat, gewinnt eigentlich den höchsten Geldschein im Casino. Aber der Clou des Spiels ist, dass man sich gegenseitig rausstoßen kann, indem man nämlich gleich viele Würfel würfelt. Das heißt, ich habe zum Beispiel auf das Vierer-Casino vier Würfel gesetzt und der Dirk hat mit mir darum gekämpft, weil da irgendwie sehr hoher Geldschein lag und hat auch vier Würfel dahin gesetzt. Und der Sebi, der hat einfach irgendwann mal lustigerweise einfach nur einen einzigen Würfel da reingesetzt. Und weil wir beide vier Würfel hatten, werden beide Vierer-Würfel rausgenommen und der Sebi kriegt dann den großen Geldschein, obwohl er nur einen einzigen Würfel da hingelegt Aber das hat. Das klingt sehr nach meiner Spielweise, das ja. <lacht> und das ist das halt, was es das Spiel recht interessant macht, weil man dann gucken muss, möchte man da noch versuchen, sich reinzukämpfen oder ist dann die Gefahr zu groß, dass man sich eigentlich nur gegenseitig ausschaltet und dann jemand anderen doch nur bevorteilt. Und ja, ein lustiges, nettes Würfelspiel, von einem wahrscheinlich von Dirks Lieblingsautoren, nämlich Rüdiger Dorn. Hat so schöne Spiele gemacht wie Istanbul, Goa, hatte, ja, <lacht> Ludwig der muss,
0: Istanbul fand ich, boah, es gibt Schlimmeres. Also, ja, schlimm. Und äh, Vegas finde ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Also es ist jetzt nicht so das Spiel meiner Wahl, wenn ich jetzt sagen würde, ich will ein Würfelspiel machen. Es ist halt auch nicht... Ich, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage, es wird auch weder Platz 2 noch Platz 1 bei mir uh. haben, aber ich fand das eigentlich auch gar nicht so schlimm. Da gab es ja auch noch diese Verdopplungswürfel oder irgendwas. Genau, es sowas, gibt dann halt ne? eine
2: Erweiterung hinterher noch, womit man dann womit man dann halt größere Würfel hat, die dann doppelt so viel wert sind oder man hat, was, womit ich immer spiele, sind eigentlich die höheren Geldscheine, sodass man auch dann teilweise 100.000 dann an einem Casino liegen hat oder so kleine Missionen, wobei mit denen spiele ich eigentlich meistens weniger, weil das ist dann, weil ich spiele es häufig dann doch mit Anfängern und das macht dann wieder das Spiel ein bisschen komplexer, wodurch ich dann sagen würde, es reicht erstmal, dass man das mit den Würfeln spielt und dann einfach nur guckt, dass man ein bisschen gegenseitig raushaut. Wenn man mit weniger Leuten spielt, dann kann man noch eine Würfelfarbe so als neutralen Würfel nehmen, die dann halt keinem was bringen, aber womit man dann halt zum Beispiel, wenn Sebastian alleine bisher mit zwei Würfeln im Einser-Casino ist, dann lege ich vielleicht zwei von der neutralen Farbe einser in das Einser-Casino, um ihn einfach nur zu ärgern, damit er dann da nichts gewinnt. Boah, fiese Ja, ich habe dann zwar nichts davon, aber Sebi auch. Ja, ja wir sollten das mal
1: spielen, Es klingt echt lustig.
0: Also was ich bei Vegas auch ganz gut finde, es ist so ein Spiel, was man auch mit Mama und Papa mal hm. spielen kann. Ja.
2: Sehr komplex ist es, zumindest in der Grundversion nicht. Also, wie gesagt, man kann durch die Erweiterung, wo dann halt verschiedene Module mit dabei sind, kann man es ein bisschen komplexer machen. Aber wenn man es jetzt mit Mama Papa oder einfach Leuten mitspielen möchte, die jetzt nicht so spielaffin sind oder wo man, oder wenn man jetzt einfach eben. Ja, was auch so
0: thematisch wird, jetzt nicht so besonders. Ja, ne? Also, Space Cadets, Dice Duel würde ich jetzt nicht mit Mama und Papa spielen, ja, weil die einfach nicht so raumschiffaffin sind. Aber Spiele, die man mit Mama und Papa spielen kann, gerade zu Weihnachten, da komme ich zu meiner Nummer 2. Und zwar ist das Sagrada von Adrian Alamescu und Daryl Andrews. Ja, das ist ein Dice Drafting-Spiel, das heißt, man würfelt doppelt so viele Würfel, wie Spieler mitspielen. Dann nimmt der der gewürfelt hat, nimmt sich den ersten Würfel raus, gibt die anderen Würfel weiter, der nächste nimmt sich den nächsten und so weiter, bis es quasi am Ende der Runde ist und dann geht es wieder zurück, so dass dann am Ende alle Würfel aufgebraucht sind. Die setzt man dann in ein Kirchenfenster ein und dafür gibt es dann wieder Punkte. Das ist ein bisschen Punktesalat, das gebe ich durchaus zu und es gibt dann einige Vorschriften, zum Beispiel dürfen nicht die gleichen Farben oder und die gleichen Zahlen Nebeneinander liegen. So, man hat allerdings gewisse Vorgaben, die einem das Kirchenfenster, was man am Anfang ausgesucht hat, machen. Und wenn man dieses Kirchenfenster dann nachher schön ausgefüllt hat, dann ja, gibt es dafür Punkte. Es gibt auch noch andere Punkte, wenn man zum Beispiel pro Reihe, in der man quasi alles unterschiedliche Farben hat, gibt es extra Punkte. Und ja, gibt da noch für andere Sachen, gibt es auch noch Punkte dazu. Aber das Schöne dabei ist, das Ganze wird mit so Klarsicht, bunten Klarsichtwürfeln gespielt. Und wenn man die dann in sein Kirchenfenster einsetzt, da gibt es eigentlich, eigentlich auch so ein relativ schönes Playerboard, was man da hat, wo man die auch sehr schön reinsetzen kann, dann sieht das auch echt schick aus. Und ich persönlich bin ja der Auffassung, dass Azul, Damals, obwohl alle gesagt haben, boah, das sieht so toll aus, ich fand das gar nicht so toll, dagegen fand ich Sagradas, und das sieht auf dem Tisch wirklich schön aus, das glitzert und glänzt und sieht dann wirklich aus wie Glasfenster äh, und die sind dann tatsächlich ja auch so ein bisschen angelehnt an die Fenster der Sagrada Familia in Barcelona von Antonio Gaudi und an dieser Stelle beenden wir dann auch den Bildungspart in diesem Podcast. Schönes Spiel, man kann es eben auch wunderbar mit Mama und Papa spielen, gerade so in der Weihnachtszeit, weil ist dann ja auch so ein bisschen kirchliches Thema. Schönes Spiel, mag ich.
2: Aber man kann es nicht betrunken spielen oder sollte es nicht zumindest zu betrunken spielen, weil dafür sind dann doch die Regeln, wo man was hinlegen sollte oder nicht hinlegen darf, dann doch zu komplex. Und wenn man dann irgendwann auf einmal feststellt, hey... Da hättest du ihn gerade hinlegen dürfen und dann auf einmal zwei, drei Würfel da wegfallen. Ja, ich glaube, das ist das
0: größere Problem, weil die Würfel sind relativ klein und wenn die ja. unterm Tisch sind und man ist betrunken, dann wird es schwierig, da zu tauchen. Und äh, möglicherweise auch ein bisschen würdelos.
1: Aber meine Nummer zwei, Sagrada. Sebi. Meine Nummer zwei ist, was das anbelangt, nicht ganz so... Ich bin mal wieder bei einem Amigo-Spiel hängen geblieben. Diesmal ist es aber deutlich anspruchsvoller. Und zwar handelt es sich um römischen Poker. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass man Poker spielt, nicht mit Karten, sondern mit Holzwürfeln. Auf den sechsseitigen Holzwürfeln gibt es die römischen Ziffern 1, 5 und 6. 10 dargestellt durch I, V und X für die weniger römischen Affinen unter uns. Und das Schöne ist, man würfelt damit. Und es gibt natürlich nur eine bestimmte Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten, die man damit erstellen kann. Denn beispielsweise... Wenn man zweimal die römische 5 hat, kann man damit keine neue Zahl kombinieren. Das funktioniert nicht. Es gibt keine römische Zahl mit zweimal 5. Die würde ja dann ausgetauscht durch eine 10. Jetzt ist der Würfel aber schon gefallen und man kann das nicht machen. Und damit hat man halt verkackt. Und das ist das Schöne bei diesem Spiel. Man muss zum einen immer nachrechnen, geht das, geht das nicht. Und das Ganze wird auf dem Block natürlich festgehalten, wie immer. Von links nach rechts werden die Zahlen aufsteigend gegeben. Und man muss vorher schon entscheiden, wie gut werde ich noch würfeln, werde ich noch besser würfeln, werde ich nicht mehr besser würfeln. Ich habe das mal mit Schülern gespielt, die fanden das total lustig. Zum Einführen von verschiedenen Zahlen ist das sehr geeignet, finde ich. Es gibt zudem eine lateinische Spielanleitung. Also für die Lateinaffinen unter euch, das ist mega lustig. ist echt gut.
2: Äh ja, das äh,
1: ist schon mal ein guter Anfang. Es ist schön. Es ist wirklich auch wieder so ein, so ein schönes Spiel für zwischendurch. Ich habe diesmal, sehe ich, gerade noch keine komplexen Spiele. Mein komplexes Spiel habe ich mir für die Nummer 1 aufgehoben. Es erschien dieses Mal im Jahre 2015, ist also noch nicht ganz so alt. Die Altersempfehlung ist auch etwas höher, diesmal ab 10. Es ist geeignet für 2 bis 6 Spieler. Und ähnlich wie bei den anderen ist die Spielzeit 20 bis 30 Minuten. Wobei ich sagen kann, wenn man da ein bisschen rumdiskutiert und jeder so vor sich hinrechnet, kann da auch schon mal eine gute Dreiviertelstunde draus werden. Okay. Du hast fünf Würfel? Ja. Das ist die höchste
0: Zahl, die du machen kannst, ist 39, genau, ja. ne?
1: X, 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 Genau, ja. X. Exakt. Und das ist auch was, da muss du erst mal drauf kommen. Also das, das dauert so ein bisschen. Ja, okay. das ist ganz lustig. Das ist wirklich ein schönes Spiel. Kann ich ja auch mal mitbringen. So als Warm-Upper fürs ja. nächste Mal. Okay. Ja gut. Dominik. So,
2: meine Nummer zwei ist ein Spiel, ein Ableger von einem wesentlich, wesentlich komplexeren Spiel, nämlich Through the Ages. Und der einfache Ableger, der eben eher Richtung Kniffel geht, der heißt Roll Through the Ages, nämlich das Bronzezeitalter. Das eiserne Zeitalter habe ich nicht gespielt. Ähm, dabei geht es darum, dass man verschiedene Symbole würfeln kann wodurch man Ressourcen erstmal versucht zu bekommen und Arbeiter und die kann man dann an einem so einen schönen Holz oder später Plastikbrett hochstecken. Und wenn man dann genug verschiedene Sachen gefunden hat, dann kann man auf seinem, wie bei Kniffel, hat man ja so einen Zettel, wo man halt die Zahlen einträgt. Da hat man dann verschiedene Gebäude, die man dann ähm, mit Kreuzen aus-xen kann, wofür man halt verschiedene Ressourcen benötigt. Und man kann dann gucken, möchte ich jetzt erstmal was bauen, was sofort Punkte bringt. Oder möchte ich vielleicht erst was bauen, was mir irgendwelche Fähigkeiten bringt, wodurch ich vielleicht später schneller zu den Würfelergebnissen komme, die mir dann mehr Punkte bringen. Oder möchte ich irgendwie was bauen, was mir einen neuen weiteren Würfel gibt, wodurch ich dann auch wieder eine bessere Chance habe, mehr zu bekommen. Zusätzlich gibt es immer so ähm, quasi so Todeswürfel, die halt Unglück bringen. Wenn man aber genau die richtige Anzahl dieser Todeswürfel würfelt, dann trifft es aber eigentlich eher den Gegner. Und das ist dann halt auch dann nochmal so ein Risikospiel, was man manchmal ganz gerne spielt, wo man dann den Gegner manchmal ein bisschen so eine verpassen kann. Wenn man aber Pech hat und dann doch ein Tonkopf zu viel würfelt, dann geht es natürlich nach hinten los, dann bekommt man wieder selber das Ganze ab. Ja, eigentlich ein nettes Spiel und weil ich halt das Thema sehr gerne mag, nämlich Zivilisationsaufbauen, wobei das natürlich in so einem Spiel sehr, sehr leicht ist, finde ich das eben als recht attraktiv. Außerdem sind die Würfel sehr sehr schön gemacht. Das sind so schöne, dicke Holzwürfel mit eigenen Symbolen und auch dieses Steckbrett, wo man stecken kann, wie viele Ressourcen oder wie viele Arbeiter man hat, ist auch sehr, sehr schön und sehr haptisch.
0: Okay. Ja. Meistens Zivilisationsaufbau ja überhaupt nicht. Ja. Aber meine Nummer 1 ist das Spiel, was tatsächlich sogar meine Nummer 3 bei mir so ein bisschen abgelöst hat. Bei den bisschen in your face Würfel spielen und ich habe zwar gerade bei Glow gesagt, dass ich gar kein so großer Wrestling Fan bin, aber vielleicht bin ich es ja doch, meine Nummer eins ist nämlich
2: Luchador. Oh, das ist Mexican das ist Wrestling. Das haben wir
0: mal gespielt, ja. Das Spiel habe ich auf der ich glaube 2014 auf der Messe kennengelernt. Die lief da so drüber. Und die hatten da einen Erklärbären, der hatte auch so ein schwarz-weiß gestreiftes Wrestling-Referee-Shirt an. Und der machte da einen Fetz. Und da haben wir da mal Probe gespielt. Und da hat er dann eben auch quasi so den Referee- und Stadionsprecher und so gemacht. Das Spiel ist relativ einfach. Jeder hat eine gewisse Anzahl von Würfeln. Ich meine, es sind fünf. Oder vier, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Und man hat einen Wrestling-Ring. Dieser Wrestling-Ring, der wird so zusammengebastelt. Da sind auch so Gummibänder drum. Das heißt, man hat tatsächlich so einen richtigen, ja, wie man das kennt, so einen richtigen Wrestling- oder Boxring. Und da müssen dann jetzt beide Spieler, es spielen immer zwei Mann gegeneinander. Man kann allerdings auch Tag-Teams bilden, das heißt, dann wechselt man sich ab. Und diese zwei Mann Würfeln dann gleichzeitig ihre Würfel in den Ring. Der Kniff ist, es zählen nur die Würfel, die im Ring liegen bleiben. Das heißt, man hat durchaus so ein bisschen auch die Absicht, man guckt, wo kommen denn die anderen Würfel so um die anderen mit seinen Würfeln aus dem Ring zu schubsen. Das ist super. Dann wird ausgezählt, zwar gibt es unterschiedliche Würfelergebnisse. Man kann einen ganz normalen Treffer würfeln, man kann einen Block würfeln, man kann einen Konter würfeln und man kann eine Niete würfeln. So, und dann ist ganz einfach, da werden die Würfel sich dann gegenübergestellt. Ein Block annulliert einen Treffer, Konter kontert einen Treffer. Das heißt, dafür kriegt der Gegner dann keinen Treffer, also beziehungsweise der Gegner hat dann keinen Treffer erzielt, sondern man erzielt selber einen Treffer. Ein Treffer, der nicht gekontert ist, ist ein ganz normaler Treffer. Und eine Fahrkarte ist eben nichts. Und je nachdem, was man würfelt, wird dann auf Schaden gewürfelt. Da gibt es so die ganz normalen Schadenswürfel, die dann auch immer ziemlich niedliche Titel haben, wie The Chair... Oder irgendwie Armlock oder was weiß ich nicht. Aber zum Schluss kann man auch nochmal The Table. Und immer wenn The Chair oder The Table kam, dann hat dieser Typ, dieser Erklärbär, immer quasi durch die ganze Halle gerufen. oh The Chair! Ne? Wie unfair! Das macht dann eben mehr Schaden beim Gegner. Aber das Tolle ist, wenn man eine Anzahl an Treffern hat, dann muss man nicht diese ganz normalen, popligen Treffer nehmen. Nein, dann kann man den Luchadei werfen. Da gibt es noch viel, viel schwerere Schäden, die man anrichten kann. Kann allerdings auch sein, dass man nur wild am Ringseil herumstolziert und sich von den Fans feiern lässt und deswegen überhaupt gar keinen Schaden macht. Oder man kann sogar sich dabei irgendwie verletzen und kriegt dann selber Schaden. Das Wichtigste ist, aber man kann auch pinnen. So, wenn man jemanden gepinnt hat, dann muss der versuchen, sich aus dem Pin zu befreien. Und da muss er dann immer dreimal einen Block- oder Konterwürfel. Er hat allerdings nur drei Würfel dazu. Ne? Und das heißt, er muss pro Runde, muss er mindestens einen Block oder Konter kriegen. Ansonsten ist er gepinnt und wird dann eben ausgezählt. Und da kann man dann eben auch, indem man dann so dreimal mit der Hand neben den Ring haut, kann man dann quasi dieses Anzählen noch darstellen. Und ganz toll, es sind auch Weltmeistergürtel dabei oder beziehungsweise diese Schnallen. Da kann man dann auch ordentlich mit posen, wenn man gewonnen hat. Und man kann den ganzen Ring auch umbauen, indem man ihn umdreht und dann quasi den Ringboden nach unten schiebt. Dann hat man quasi ein Cage-Match. Mm -hmm. Cage-Fight. Ja. Ja, da gibt es dann auch noch Schaden, wenn man gegen die Wahrscheinlich aus Stacheldraht bestehenden Ringseile würfelt. Also, ganz tolles Spiel. Ist irgendwie in Deutschland nie wirklich gelandet. Gibt auch keine deutsche Version davon. Ich wüsste auch nicht, wer es in Deutschland führt. Man kann es aber ganz gut direkt über Black Spindle Games in Irland bestellen. Die machen das auch. Das Spiel ist von Mark Rivera. Und es hat tatsächlich sogar bei der UK Games Expo 2014 irgendwie den Preis für das beste Familienspiel gekriegt. Aber wie gesagt, in Deutschland ist es wahrscheinlich das Thema. Mexican Wrestling, weiß ich nicht, kennt bei deutschen Spieleverlagen wahrscheinlich keiner. Oder Mammutmaß, dass der Deutsche, der halt gerne Punkte, Siegpunkte auf Listen hochgeht, dass der es da nicht so mit hat. Ich weiß es nicht, ein super Spiel. Ich kann es nur empfehlen, wenn man es irgendwie auf der Messe sieht oder so. Oder wenn man doch irgendwie einen Versand hat, der es führt, sich das zu besorgen. Das ist auch nicht ganz so teuer und man hat eine Menge Spaß damit.
1: Ja, das stimmt. Das Luchador. kann ich nur bestätigen. Also es ist echt sehr unterhaltsam und auch so ein bisschen wirr. Und man es spielt ist einfach wirr,
0: aber es ist lustig. Und man hat dann vor allem, man spielt dann ja auch immer einen richtigen mexikanischen äh, Wrestler wie Ay, 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 Dolores. Oder, Los Muchos Gracias, äh, ja, ja. <lacht> Nein, ich... Los Bossos. an nee, sind die Griechen. Ja. Oder Bam Bam El Fuego oder sowas. Also,
1: das ist schon toll. Und man kann da super Smack Talk machen. Ja, ich sehe schon. Aber hier, wo es gerade darum geht, hier Smack Talk und andere Länder, andere Sitten, das passt ja super zu meinem Spiel. Und zwar... Könnte mir bitte irgendjemand irgendetwas Langes,
0: Dünnes ins Hirn
1: Ach komm mal, ja, mal. die Überleitungen. Sind, sind schon echt <lacht> hart, ne? Ja, und da muss jetzt gleich noch das Spiel das noch ertragen. Ja, glaub mal, das Spiel wird doch schlimmer. Nein, eigentlich ist es ein wirklich schönes Spiel. Auch das ist ein Spontankauf, wie ich gestehen muss. Und zwar handelt es sich um Nations, das Würfelspiel. Das Nations-Würfelspiel ist in der Tat eine Kaufempfehlung von einem Spielhändler meines Vertrauens im Tellurien von Dirk, Der meinte, ja, mach mal, ne? Hat sich gut verkauft, nimm mal mit. Habe ich gemacht, ist wirklich gut habe auch direkt die Erweiterung gekauft. Es handelt sich dabei um eine Art Simulation der Nationen, wie die sich weiterentwickeln und, und, und. Man kann seine Würfel unterschiedlich platzieren, aber die werden auch ausgetauscht bei den verschiedenen Entwicklungsstufen. Es geht, glaube ich, so ein bisschen in diese Entwicklungsvariante, die auch Dominik schon erzählt hatte.
2: Ja, aber ich glaube, Nations ist wirklich ein bisschen komplexer. Von Nations ist in der Tat... Auch gerne ja, mal es ist wirklich
1: ein bisschen komplexer. Also man gewichtet halt unterschiedlich. Man baut seine eigene Nation eben mit verschiedenen Persönlichkeiten auf. Jede Persönlichkeit bringt einen Würfel mit oder auch mehrere. Dadurch generiert man einen Dice-Pool. Und mittels dieses Dice-Pools kann man sich natürlich auch wieder Entwicklungen kaufen und Sonstiges. Was dazu führt, dass man dann halt eben die längste dicke Mauer hat oder das größte Militär oder, oder, oder... Es ist konzipiert für ein bis vier Spieler und auch erst ab zehn. Das muss ich jetzt mal sagen. Es ist also verhältnismäßig komplex zu den anderen Spielen, die ich heute vorgestellt habe. Es dauert auch etwas länger, im Schnitt eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Ich habe da aber auch schon mal gut eine ganze Stunde dran gespielt. Verlegt wird das Ganze vom Pegasus Verlag und entwickelt wurde es von Rustaun Haukanson. Das könnte ein Schwede sein oder ein Däne oder irgendwas anderes Skandinavisches, man weiß es nicht. Es ist aus dem Jahre 2014 und es ist in der Tat ein bisschen taktisch. Also das muss ich schon sagen. Klar, man würfelt immer noch, aber man muss auch schon ein bisschen Taktik mitbringen, um zu gucken, wie man die meisten Siegpunkte damit holt. Ich kann es nur empfehlen, das ist echt schön. Das ist sehr abwechslungsreich, also nicht nur, weil man einfach mal mit einem anderen Volk oder einer anderen Nation startet, sondern weil sich die Spiele auch immer komplett anders entwickeln. Das eine Mal hat man super erfolgreich mit der Militärvariante gespielt und beim nächsten Mal verkackt man damit total, weil der andere einfach so viel besser in Forschung ist. Ja, das ist dann halt so. Ne? sind alles sechsseitige Würfel, unterschiedliche Farbe, unterschiedliche Gewichter. Bitte?
2: Alle sehr schön, auch wieder individuell ja, geschaltet. Ja, doch, also das Game Design finde ich Farben. auch sehr
1: schön, farblich aufgearbeitet. Und es gibt verhältnismäßig viel Material, finde ich. Und es gibt auch lustige Plättchen, die man dann als Marker verwenden kann. Und, und, und. Und, und es, es, wenn man einmal drin ist, dann kann man das richtig schön zack, zack, zack von der Hand spielen. Das ist echt gut.
2: Jo. Und meine Nummer 1 wurde auch schon mehrfach dieses Jahr erwähnt. Es ist meiner Meinung nach das bessere oder das thematischere Sagrada, nämlich auch ein Würfel-Drafting-Spiel, nämlich Roleplayer, in dem man versucht, den besten Charakter mit Würfeln zu gestalten, indem man die in die verschiedenen Kategorien, Stärke, Geschicklichkeit, Charme und so weiter, reinsetzt. Man zieht am Anfang Karten, um so ein bisschen eine Tendenz zu bekommen, wohin man gehen möchte. Zum Beispiel, wenn man dann einen Ork-Krieger hat, dann möchte man wahrscheinlich möglichst jemanden haben, der besonders stark ist. Und deswegen muss man da dann auch wirklich die 18 bei der Stärke voll bekommen, also drei Würfel mit jeweils sechs oben haben, während einem dann die Intelligenz vielleicht nicht ganz so wichtig ist und man deswegen mit plus 14 komplett... <lacht> Ja, vielleicht können wir auch einen Elfen haben, der dann das haben möchte. <lacht>
1: man weiß es nicht. Ein Hochelfen.
2: Ja. Ähm, schönes Spiel. Man versucht dann eben auch mit dem Markt noch verschiedene Karten zu bekaufen, die einem eventuell mehr Punkte bringen oder unterschiedliche Fähigkeiten bringen, womit man dann seinen Charakter auch noch ein bisschen verbessern kann. Nur das Grafikdesign, da finde ich, hätten sie ein bisschen besser arbeiten können. Also das. Das gefällt mir nicht so sehr, aber ansonsten ist es für mich das komplexere und das spielerisch bessere Sagrada, wo man halt auch versucht, auf einem Tableau Würfel zu draften und dann das Beste daraus rauszuziehen.
0: Da gebe ich dir tatsächlich recht. Ich habe bei Roleplayer zwar so ein bisschen den Eindruck, dass es einige Kombinationen gibt, die ein bisschen unbalanciert sind. Ich weiß nicht, als wir das letzte Mal miteinander gespielt haben, hatte ich glaube ich irgendwie einen... Fischwesen-Assassin, wie auch immer das klappen soll, der verrät sich doch eigentlich immer durch den Geruch gespielt, der den Vorteil hatte, dass er seine Gesinnung nie ändern musste, auch wenn irgendwelche Sonderfähigkeiten ihm sagten, du musst die Gesinnung ändern. Das heißt, wenn er einmal da war, wo er, wo man ihn hinhaben wollte, äh, gesinnungstechnisch, das war bei mir, glaube ich, dann irgendwie, weiß ich nicht, rechtschaffen chaotisch oder so, äh, da musste man ihn nie mehr ändern. Und wenn man dann noch bestimmte andere Karten dazu hat, dann wurde das die Powermaschine Und ich glaube, ich habe da auch mit großem Abstand gewonnen. Was mir recht ist. Ne? Also da ist mir
2: <lacht> was, was, was unba jetzt nicht ganz unbalanciert
0: schön, halt bei mir. Ne? Ich hätte zwar erst gesagt, boah, ich muss die Fischfrau spielen. Aber naja, letzten Endes. Fischfrau-Assassinin. Ich sollte in meinem Rollenspiel spielen. Ich weiß nicht, scheint mein Ding zu sein. Allerdings der Nachteil ist wirklich, es sieht nicht gut aus. Also Sagrada sieht so viel tausendmal besser aus als dieses Roleplayer. Ja, wobei da das, das halt gar
2: kein Grafikdesign hat. Also das, ist, das sieht ja nur besser aus, weil die Würfel halt so schön durchsichtig sind.
0: Ja, aber gut, du hast natürlich auch diese Kirchenfenster, die sind schon ganz schön. Dagegen die Bilder auf diesen Playerboards bei Roleplayer, die sehen ja alle aus wie vom... Oberstufenschüler in der Freistunde auf dem, auf dem Paint-Programm gemalt. Ja, also, also,
2: die, also ich finde, die Ausrüstungskarten oder sowas, das geht alles noch, aber die Rassen, die sehen einfach größtenteils... Also ich glaube, es gibt eins zwei Rassen, die okay aussehen, aber der Rest sieht wirklich nicht so toll aus.
0: Ich weiß nicht, ob sie damit irgendwie darstellen wollten, wie früher, als man immer noch auf seinen Rollenspiel-Charakterbögen in das Feld mit dem Charakterporträt irgendwie Bleistift selber irgendwas reingemalt hat, was ja auch in der Regel nicht wirklich schön war. Ob sie das in irgendeiner Weise damit andeuten wollen, ich weiß es nicht, aber ansonsten muss man sich wirklich fragen, Kinder, den Grafiker...
2: Nicht äh, nochmal.
0: Wenn, wenn man den verhungern lässt, das vermisst keiner. Es gibt, können wir an dieser Stelle feststellen, doch Schlimmeres als Alia. Hm.
1: Okay. Oder...
2: Ähnlich ah, Schlimmes. So, so dramatisch würde ich es jetzt nicht sehen. Ich finde, es sieht immer noch ganz nett auf dem Tisch aus. Und die Würfel sind auch eben ganz nett, auch wenn es jetzt Standardwürfel eigentlich sind, außer eben, dass sie halt in verschiedenen Farben da sind. Das haben jetzt keine extra ja. Symbole, sondern eben Zahlen oder Pips, die man, äh, Punkte, damit man halt eben wirklich die Punkte ja zusammenzählen kann, weil man beim Charakter möchte man ja immer irgendwie Zahlenwerte von äh, 10 bis 20 ungefähr meistens haben. Damit man nicht komplett verblödet ist oder nicht komplett schwach so ist. So ist es.
0: Nein, aber ich finde es auch ein ganz, ganz manierliches Spiel. Und gut, das ja, war unsere Top so 5. 4. Genau. Ich habe allerdings noch eine Top
1: 0. Oh, jetzt kommt's. Ja,
0: und ich sag mal: Spiele, bei denen man sich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern kann, wer gewonnen hat. Meiern.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. ja. Ein da da weiß ich noch nicht
2: mal mehr, dass ich es gespielt habe oder ich habe es dann äh, vergessen, weil ich dann irgendwie umgekippt bin.
0: <lacht> das muss man tatsächlich sagen. Meiern, ich habe äh, sehr viele Abende meiernderweise in Münster, im Mutterbirken mit einer Horde von FH-Bauingenieuren, weil mein bester Schulfreund war, hat auch Bauingenieurswesen in Münster studiert, gespielt und an all diese Abende... Weiß ich nur noch, dass sie sehr lustig waren, aber die Erinnerung ist äh, sehr, sehr schwammig. Von daher, Maja, das ist ein super Spiel. Gut, dann sind wir soweit durch. sehe ich auch so. In Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt eine Woche verspätet sind, äh, gibt es die nächste Folge voraussichtlich schon in einer Woche. Wenn nicht wieder so, irgendwelche
2: Computerprobleme dagegen
0: sprechen. Ja, oder sagen, so die Götter von Windows 10 uns gütig gestimmt sind, da haben wir als Thema Nominierte raten, weil demnächst hat ja auch wieder unser Lieblingsspielepreis. Stellt dann die vor, die ins engere Rennen kommen und da werden wir dann natürlich mal wieder was zu sagen, wen wir meinen, könnten die wohl wählen, also welches extrem durchschnittliche Kaufausspiel oder wer es denn wirklich verdient hätte,
2: wir zu werden.
0: nominiert zu werden, der es aber garantiert nicht wird. Ähm, ja, schauen wir mal. Glaube Ich dieses Jahr fand ich. Wie äh, wollte ich das? So ja, aber ich fand es schwierig, glaube ich. Also ja. bisher noch. Äh, ich habt da noch ein bisschen was zu tun. Ja. Ansonsten bedanken wir uns an dieser Stelle natürlich wieder bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Wer mit uns spielen will, der kann das wie immer machen. Jeden Mittwoch und Donnerstag im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen oder jeden ersten Dienstag im Monat, außer den Sommermonaten, im cabaret -Cue in Dortmund-Hörde. Wir würden uns freuen, wenn wir euch da mal antreffen könnten. Ansonsten hoffen wir, dass ihr auch ja, beim nächsten Mal wieder reinhört und bitten euch, wenn es euch gefallen hat oder auch wenn ihr es ganz fürchterlich fandet, zu kommentieren, zu liken und uns grandiose mindestens 10 Sterne Bewertungen bei iTunes zu geben. Und ja, wenn ihr kommentiert, dann geben wir uns auch Mühe, darauf zu antworten. Und bis zum nächsten Mal, verbleiben wir dann mit einem freundlichen Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.